0: Oh Mann, verlaufen im Wald, na klasse. Hier sieht auch alles gleich aus. Äh, was ist das denn? Ein Gebäude. Mitten im Wald. Was steht denn da? Studio. Studio? Aber das... Oh, das. Das ist doch.
1: Talker Halloween Special Euer Hörspiel-Podcast im Internet Mit dabei aus den Tiefen des Raumes Andreas Gordon Jens und Petra
2: Ob in der Gruft, direkt im Sarg, neben Norman Bates Mutter, auf dem Schloss von Frankenstein, in den Armen von Bloody Mary oder im Angesicht von Draculas Kolgatebeißerchen. Herzlichen willkommen zur 22. Ausgabe der Talker-Lounge. Heute, dreimal dürft ihr raten, geht es um Halloween. Und zu diesem Zweck hat Andreas diese, naja, mehr oder weniger perfekte Location besorgt. Ich nenn's mal die Talker-Gruft. Auch die schaurige Auswahl der heute zu besprechenden Hörspiele geht ebenfalls auf sein Konto. Und wo wir schon bei ihm sind, ein schreckliches Willkommen an meine heutigen Mittalker Graf Andreas von Vampiros, dem Phantom von Opa Gordon und Frankensteins Monster Patrick. Herzlich Willkommen!
1: Mahlzeit und gruselige Halloween. Ein
2: gruseliges Hallo.
0: Und dann Und dann Eiz
1: Kalt Kalt du ja.
2: Gott ist das schlecht. <lacht> 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 <lacht>
3: seid immer schlecht, seid ihr.
2: Zu dir gerne, Baby. Ja, heute wird hier richtig auf die <lacht> auf die Kacke gehauen. Wir nehmen kein Blatt von dem Mund, sondern <lacht> er <eher lacht> diese scheiß Spinnenweben hier. Okay, ähm, ja, heute geht es insgesamt um zwei Hörspiele und dann noch News aus der Welt der Hörspiele selbst und was genau für das für Hörspiele sind, das kann uns am besten dann mal Andreas erklären. Andreas, leg los!
1: Ja, heute haben wir für euch zwei Halloween-Folgen von den drei Fragezeichen rausgesucht, die zu Halloween erschienen sind. Einmal die drei Fragezeichen Folge 90, der Feuerteufel, und die Folge 111, die Höhle des Grauens. Da werden wir mal schauen, ob sie Halloween für dich vertreten. Zusätzlich gibt es dann noch die Freeware-Empfehlung Jack O'Lantern im Anschluss. Genau, so sieht's aus. Dann erzählt mir doch mal, was
2: zwischen der letzten Sendung, wo wir auf die News, was so bei uns passiert ist, ja verzichtet haben, weil wir ja ein wirklich straightes Programm hatten in der Ausgabe 21, die auch erst vor ein paar Tagen auf den Markt kam, verzichtet haben. Ja, sagt mir doch mal, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich hoffe, nur
1: Schlimmes.
3: Schlimmes passiert jeden Tag. Es sind neue Fünf-Freunde-Kassetten
0: eingetroffen.
2: Das ist wirklich gruselig.
0: Ich finde es schlimm, dass wir unser Studio verlegt haben. In Gordons Keller. <lacht>
1: <lacht> bei mir gab es so an Hörspielen momentan nichts Neues. Wie sieht es bei
2: euch aus? Also bei mir äh, im Moment ist alles ziemlich mau. Ich schaue so ein bisschen in Richtung neue Hörspiele, nämlich Hörspiele zu äh, Star Wars, zu den sechs, äh, sechs Filmen, die es da gab. Allerdings überzeugt mich dieses Angebot auf äh, Amazon noch nicht so richtig. Da sollen nämlich diese Folgen insgesamt knapp 28 Euro kosten. Uiui. Ja! Kann mal einer darüber gehen und mir bitte mein Gehör wiederholen? <lacht> Nein, also 28 Euro finde ich dann doch schon ein bisschen zu viel und ich werde mal gucken, ob ich mir da ein besseres Angebot reinholen kann, vielleicht gebraucht über Ebay oder so, ähm, da schaue ich dann momentan hin. Patrick, wie sieht's bei dir aus nach deinem schrecklichen Geburtstag?
0: Nee, leider nichts Neues im Bereich Hörspiele. Ich warte noch immer auf die neuen Saber Rider Hörspiele, allerdings kriege ich momentan keine Infos, wann die auf den Markt kommen. Keine Ahnung. Saber
2: Rider, von, die habe ich auch gehört, dass die neu aufgelegt werden sollen. Von wem soll das genau
0: sein? Von welchem Label? Ähm, das ist von, jetzt muss ich kurz lügen, Anime House, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall haben die Jungs das geschafft, die alten Originalsprecher der TV-Serie alle an Land zu ziehen. Und wollen also mit den Originalsprechern der TV-Serie komplett neue Folgen produzieren. Im Internet, so wie auf YouTube zum Beispiel, gibt es bereits Videos zum Making-of. Und die haben natürlich Hunger auf mehr gemacht für einen alten Zeichentrickfan wie mich. Aber momentan stehe ich da ein bisschen im Regen. Selbst auf der Homepage vom Herausgeber ist kein konkretes Datum genannt. Andreas,
2: was ist bei dir so alles passiert in Sachen Hörspiele? Was Neues gefunden oder vielleicht auch irgendein Schnäppchen parat für uns?
1: Ähm, Schnäppchen gab es ja vor kurzem bei Aldi, also jetzt wo die Sendung läuft und ihr sie hört, ist das schon wieder zwei Wochen her. Und zwar gab es da Hörbücher zum Thema zum Beispiel Ninja, in Johanna und äh, weitere Bücher und Hörspiele gab es auch ein paar, zum Preis von 2,99 Euro.
2: Also da muss ich ja jetzt mal wirklich fragen. Und Grusel ist ja heute so ein bisschen das Oberthema unserer Sendung. Mich gruselt es, wenn ich einen Titel höre wie Päpstin Johanna. <lacht> Und nicht ich mal 2,99 Euro.
1: <lacht> ich habe mir eine Punky-Folge gegönnt. Aber das ist für euch ja auch ein bisschen weniger interessant. Dann habe ich zugeschlagen bei Jerry Cotton. Da habe ich mir jetzt zwei ältere TSB, also Tonstudio Braun Kassetten bestellt, beziehungsweise bei Ebay gekauft. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts Neues.
2: Ja, ihr habt's gehört. So Soviel erstmal dazu, was sich bei uns persönlich so im Bereich der Hörspiele getan hat. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal über zum ersten Thema des Abends, und das wird dann sein drei Fragezeichen und der Feuerteufel. Vorher allerdings ein kleiner Hinweis.
0: Hörspielen und meinst, du kennst dich richtig aus? Du hast kein Problem damit, ganz nebenbei noch fette Preise zu gewinnen? Kein Problem. Die Jungs von die Talker Lounge bieten dir die Chance, mit deinem Wissen zu glänzen und tolle Preise nach Hause zu bekommen. Alles, was du tun musst, ist dich zu bewerben mit einer kurzen Mail an info@talkerlounge.de oder poste auf unserem Blog www.talkerlounge.de. Wir melden uns dann bei dir und du erfährst alles Weitere. Alles, was du dazu brauchst, ist die Software Skype und ein Headset. Such dir einfach ein Thema deiner Wahl aus, wie zum Beispiel die drei Fragezeichen TKKG, Jan Tenner, Francis Usel serie Masters of the Universe oder was auch immer. Wir stellen dir Fragen zu deinen Favoriten und prüfen dein Wissen. Natürlich steht der Spaß im Vordergrund und keine Angst, wir beißen nicht. Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen und hoffe, wir hören uns auf bald in der Talker Lounge.
2: Die drei Fragezeichen machen Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Mr. Moore. Diesem passieren merkwürdige Dinge, welche allesamt aus seinem letzten Roman stammen. Als die drei Detektive auf dessen Anwesen mit dem Namen Blackstone eintreffen, kommt es zum ersten Zwischenfall. Nachdem noch ein weiterer Unfall geschieht, spricht Justus den Schriftsteller auf die Ähnlichkeiten zu dessen Roman und den Ereignissen an. Während des Gesprächs gewinnt in Mr. Moore die Idee gestalt, dass die Jungen hinter all dem stecken und wirft sie raus. Am nächsten Tag jedoch meldet sich Roxanne erneut telefonisch bei den drei Fragezeichen, um ihnen die Neuigkeiten zu ihrem Fall zu erzählen und erwähnt hierbei die Bestellung einer Teufelsmaske, die ihr ein unbekannter Mann in Auftrag gegeben hatte, nach der Beschreibung aus dem Roman. Justus Jonas ist auf dem Weg zu Mr. Moore nach Blackstone, um mit ihm erneut über die Vorkommnisse und die neuesten Erkenntnisse im Fall zu sprechen, während sich Peter und Bob auf dem Weg zu Roxanne machen, um im Laden auf dem Fremden zu warten, der die bestellte Maske abholen wollte. Ganz genau, das ist es, was im ersten Teil, in der ersten Hälfte dieses Hörspiels vorkommt. Der Feuerteufel, 1999 von Europa auf den Markt gekommen. Ja, mal die Frage an euch, was haltet ihr von dem Charakter des Aaron Moore und äh, seinem Sprecher Reint Rains? allen voran Rains Inszenierung der Figur?
0: Also ich fand es eigentlich sehr gelungen. Ähm, wir werden ja gleich nochmal über das Hörspiel im Detail sprechen. Ich für meinen Teil fand den Charakter ganz gut umgesetzt mit dem, was mir dazu im Kopf herumschwörte. Ähm, wie gesagt, da gehen wir ja gleich Ohrdetail noch nochmal drauf ein. Und ja, grundsätzlich kann ich sagen, das war eine, eine recht glaubwürdige Rolle. Hat er ganz gut umgesetzt. Hat mir gefallen soweit. Ich muss sagen, dass ich mit
2: äh, Reend so ein bisschen Probleme hatte, ich kann nicht mal sagen, es ist nicht unbedingt Overacting gewesen, aber es war nicht so, dass ich ihm das hundertprozentig abgekauft hatte. Also das war so ein bisschen, das riss das Ganze so ein bisschen runter. Wie sehen denn Gordon und Andreas das?
3: Äh, ja, Rand Rimes hat eine super Sprechrolle gekriegt und er hat es auch super umgesetzt, den Aaron Moore zu spielen. Denn den Autor bringt er sehr glaubwürdig rüber.
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei der Rolle. Die Sprecherrolle war gar nicht so schlecht. Nur äh, kam es mir auch ein bisschen zu viel vor. Also ein bisschen drüber. Aber was hat dich genau gestört? Ich weiß nicht, ob es an der Stimme mehr lag oder an, an der Rolle selber.
0: Also ich glaube, dass das hängt mit der Erwartungshaltung zusammen. Also ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wer hier, so wie ich, einen anfänglich verzweifelten Autor vermutet hat, ähm, der war damit ganz gut bedient, glaube ich. Wer ihm von Anfang an Böses unterstellt hat, ähm, der könnte das vermutlich durchaus als Overacting bezeichnen, ja? ja.
2: Aaron Moore erzählt ja von der Geschichte des Feuerteufels. Würdet ihr euch selbst äh, so ein Buch kaufen und was ist eure Meinung zu der Geschichte selbst? Hat sie euch gefallen?
3: Also die Geschichte des Romans hat mir sehr gefallen, aber... Da ich nicht ganz so auf Grusel stehe, würde ich mir so ein Buch nicht unbedingt holen.
2: Ach, du stehst nicht auf Grusel?
3: Nein, außer ich spiele ja gut, ich spiele Zombie-Spiele, aber trotzdem so gruselmäßig mag ich es nicht.
2: Dann sind ja auch so Hörspiele wie zum Beispiel Dorian Hunter oder so eigentlich gar nichts für dich, oder?
3: Weniger, aber Dorian Hunter ist sehr gut gemacht, deshalb kann ich sie mir auch gut anhören.
0: Hm. Wie sieht's denn bei dir aus, Patrick? Also ich kaufe mir prinzipiell keine Bücher, ich höre ja wirklich nur Hörspiele. Hm. Ähm ich, ich habe das Ganze allerdings auch gar nicht mit einem Buch verglichen, sondern mehr mit den Heftromanen wie zum Beispiel John Sinclair von Jason Dark.
3: Aber das wird ja auch gesagt, dass es so Groschenromane sind.
0: In den ja, genau. Mhm, genau. Also das, diese, dieser Ver Begriff Buch findet ja am Anfang Verwendung und äh, das wird dann relativ schnell äh, von Moore klargestellt, dass er in seinem Leben da irgendwie keine Bücher schreibt, sondern nur diese äh, Heftromane oder Groschenromane, ja.
1: Ja, ich fand die Idee an dieser Stelle auch gar nicht schlecht und äh, es hatte mal was Neues, auch wo der Schriftsteller dann sagte, nein, das sind keine Bücher, das sind Heftchen. Nicht schlecht gemacht und war auch mal was Neues hier zu hören. Also nicht immer so das Gleiche hin und her, sondern mal neuen, neuen Schwung in der Serie. Äh, mir ist aufgefallen, es sind außer
2: Bob, Justus und Peter nur drei weitere Charaktere aufgelistet, also nur drei weitere Sprecher. Patrick, ist dir das im Grunde zu wenig an Nebencharakteren? Immerhin ist der Kreis der möglichen Verdächtigen damit erheblich eingeschränkt.
0: Mmh, nee, mir ist das prinzipiell gar nicht zu wenig. Ähm, ich kann ja bei einem Hörspiel, wo ich beispielsweise zu zwei Dritteln bis, bisher nur fünf, sechs Sprecher hatte... Da kann ja theoretisch plötzlich noch irgendjemand in Erscheinung treten. Ähm, quasi der mysteriöse Unbekannte, der erst gegen Ende hinzugezogen wird. So habe ich mir das die ganze Zeit über vorgestellt, dass Justus gegen Ende wieder eine seiner berühmten Reden hält, sich der Fall dann aufklärt und erst in der letzten Szene noch jemand auftaucht. Wäre ja auch nicht das erste Mal.
3: Also ich finde es nicht so tragisch, dass nur sechs Charakter in dem Hörspiel mitmachen. Das hält die Spannung auf jeden Fall offen
1: es müssen ja auch nicht unbedingt jedes Mal viele äh, Sprecher anwesend sein bei so einem Hörspiel. Äh, teilweise funktionieren ja auch Hörspiele mit äh, wenig Sprechern.
2: Ja, das stimmt wohl.
1: Allerdings, es ist halt,
2: worum es mir bei meiner Frage einfach ging, so, man hat ja immer einen Täter, manchmal auch mehrere. Und hier hast du jetzt genau drei. Das ist Aaron Moore selbst, Roxanne, und später dann ja Bruce Black. Und das ist das, worum es mir dabei geht. Ich weiß ganz genau, es ist keiner von den drei Fragezeichen. Der Erzähler wird es mit Sicherheit nicht sein. Also bleiben nur Moore, Roxanne oder Bruce Black. Deswegen wäre vielleicht irgendwie so ein Sprecher, der gar nicht aufgelistet worden wäre, vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Patty, wie siehst du das?
0: Ja gut, das würde ja im Endeffekt die These äh, stützen, was ich da eben mal in den Raum geworfen habe. Mhm. Ähm, allerdings, äh, das wäre natürlich absolut atypisch für das Hörspielgenre, dass man sich jetzt ähm, irgendwelcher weiteren Sprecher bedient und nur um die Spannung da ein bisschen hochzuhalten, den Spannungsbogen nicht zu kappen, den plötzlich am Ende dann aufwarten lässt. M möglich ist es theoretisch. Also ich bin ja wie ich es schon einige Male gesagt habe, nicht so Sprecher interessiert wie andere hier aus dem Team. Und ähm, ich gucke mir also prinzipiell gar nicht die, die Klappentexte oder irgendwas vorher an, sondern ich lasse das wirklich erstmal auf mich wirken und schaue dann eher im Nachhinein.
1: Ähm, dem muss ich Patrick einigermaßen zustimmen, weil bei mir ist das halt ähnlich. Ich schaue auch nicht auf den Klappentext oder an die Sprecherangaben, sondern äh, ich höre die einfach und äh, auch zum Schluss schaue ich nicht auf den äh, Klappentext. Und wenn ich im Laden stehe, dann schaue ich höchstens auf den Titel und es ist ganz selten, dass ich wirklich vorher hinten den Klappentext lese.
2: Na, oder das Inlay. Ne?
1: Ja, mhm. meist, meistens gehe ich ja direkt hin, äh, die Nummer fehlt mir, die kaufe ich und dann ist halt fertig.
2: Ja gut, du kannst natürlich nicht in das Inlay lesen, wenn die CD noch verspeist ist oder die Kassette halt eben. Das ist klar. Nur ähm, mir ist es heute aufgefallen in Vorbereitung auf diese Sendung heute halt, dass es tatsächlich nur drei weitere Sprecher sind und dann dachte ich mir so, mh, also das ist schon ein bisschen zu wenig, als dass es Raum dafür offen lässt, wer denn nur der Täter ist und ich habe mich natürlich nur auf die drei Nebencharaktere konzentriert und ja, hm. Ja, ja,
3: Bruce Black kommt ja relativ spät erst. In Erscheinung, ne? Zum Ende hin.
2: Richtig, und da war es natürlich dann auch schon ziemlich einfach, sich auszumalen. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte kommt er ja gar nicht vor und äh, dann auch nur zum Schluss in der zweiten Hälfte, da war es ja eigentlich schon fast klar. Aber apropos zweite Hälfte, wollen wir mal hören, was genau sich in der zweiten Hälfte so alles abgespielt hat. Blackstone findet Justus, den blutüberströmten Mr. Moore, unter der Dusche vor. Dieser muss nun im Krankenhaus behandelt werden und Justus bleibt allein auf Blackstone zurück. Kurzerhand bittet Justus Peter und Bob nach Blackstone zu kommen, um am Halloween-Tag auf das Haus aufzupassen. Die drei Fragezeichen nutzen die Abwesenheit von Mister Moore, um sich auf Blackstone umzuschauen und weitere Informationen zu bekommen. Hierbei kommt es dann dazu, dass die drei sich auf dem Anwesen daran machen, das Grab von Bruce Black auszuheben, um zu schauen, ob sich seine sterblichen Überreste darin befinden. Nachdem der Sarg geöffnet ist, werden sie von Mr. Moore überrascht und eine weitere Person mit Teufelsmaske erscheint am Ort des Geschehens. Die Ereignisse spitzen sich zu und es kommt zum Showdown. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe nach der ersten halben Stunde es so empfunden, als wenn die Atmosphäre irgendwie kippte. Patrick, wie sieht das bei dir aus?
0: Ähm, ja, meinst du jetzt die Szene, wo der Moor halt den Fragezeichen vorwirft, dass sie ähm, verantwortlich wären für das ganze Desaster? Natürlich eine, eine sehr interessante Geschichte, die du da
2: ansprichst, aber mir geht es eher darum, dass... Die Spannung, bei mir war es so, dass in der ersten Hälfte, die Spannung war wirklich gut aufgebaut. Wie man es ja auch von André Marx, der ja diese Geschichte geschrieben hat, wie man es ja eigentlich auch kennt. Und danach, ab der zweiten Hälfte, so innerhalb der zweiten Hälfte, flachte das irgendwie so ein, so ein bisschen ab, Das Gefühl, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm.
0: Ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Ich könnte jetzt noch gar nicht mal genau sagen, woran das liegt, aber das ging mir auch so. Also nach der, nach der ersten Szene in, in diesem Buchladen, wo der Mul in Erscheinung getreten ist, da war die Erwartungshaltung recht groß und ich glaube, es lag ein bisschen an der Umsetzung, dass das hinterher so ein klein wenig stagniert hat.
2: Ja, und das war ja, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, mit so zum Beispiel stark an der ersten Hälfte, dass dann plötzlich Moore die drei Fragezeichen verdächtigte und sie da einfach aus dem Haus gebügelt hat und sagte, ihr braucht nicht mehr wiederkommen und so weiter und so fort. Das gab es ja jetzt auch noch nicht so häufig, beziehungsweise kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, ob es in irgendeiner anderen Folge schon mal vorkam. Wie war das denn bei dir, Gordon? Wie hast du das empfunden? Besser oder gleich gut? Oder sogar schlechter wie ich?
3: Also die erste Hälfte ist wirklich sehr spannend und gut umgesetzt. Die zweite Hälfte lässt wirklich ein bisschen zu wünschen über, denn sie klingt ein bisschen gehetzt, dass das wirklich dann zum Ende hinkommen muss. Es fehlt die Spannung eigentlich drin.
2: Wenn ich dich jetzt einfach mal spontan fragen würde, der Feuerteufel, wo würdest du den bei deinen Lieblingsfolgen von den drei Fragezeichen platzieren? Ganz oben, in der Mitte oder doch eher in
1: der unteren Hälfte?
2: Mehr in der Mitte. Andreas, wie sieht das bei dir aus mit der Spannung?
1: Die Spannung hat sich bei mir auch in der zweiten Hälfte leicht gelegt, aber ich sag mal so, dass sie gänzlich irgendwo verloren gegangen ist, kann ich so nicht sagen, aber dass sie abgeflacht ist schon. Es waren einfach zu viele Elemente drin, die halt keine wirkliche Spannung aufgebaut haben.
2: Aber wie ist denn deine Meinung zu der Geschichte, wo dann nur die drei Fragezeichen verdächtigt?
1: Ich konnte den Dialog nicht so ganz nachvollziehen. Der war irgendwie ein bisschen unsauber, als wenn da was fehlte.
0: Da möchte ich kurz einhaken. Ja, mir ging das ähnlich, aber nicht, nicht unsauber, als wenn was fehlte, sondern da hätte ich in dem Moment das von Jens angesprochene Overacting mal mit eingeworfen. Ähm, der wirkte ja so in Rage auf einmal, ähm, dass ich mir in dem Moment beim ersten Mal hören gedacht habe, äh, der war das selber, weil das wirkte so ein bisschen gekünstelt kann vielleicht auch daran liegen, dass man das wieder in einzelnen Takes aufgenommen hat und einfach die Reaktion der drei Fragezeichen nicht wirklich passend war im Verhältnis zu seiner Aktion.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das ähnlich empfunden, wie ihr beim ersten Mal hören. Ich habe die Folge zweimal gehört. Da dachte ich auch so, hm, tatsächlich, also irgendwie scheint es so, als wenn noch was fehlt. Im Nachhinein beim zweiten Mal habe ich das so empfunden, so... Man sitzt da, man unterhält sich und plötzlich fällt einem irgendwie sowas ein, so ein Geistesblitz, so zack, jetzt und dann schien das so tatsächlich für mich, als wenn er plötzlich so den Geistesblitz hat, ey, das sind ja nur die drei, die da waren, hm, das könnten die gewesen sein. Und äh, scheint sich dann wirklich auch ganz schnell auf diese Geschichte versteift zu haben. Also, mh, ja, ich müsste es vielleicht nochmal ein drittes Mal hören, um mir diese Szene dann ganz genau zu Gemüte führen zu führen. Aber, naja gut, das macht ja das Hörspiel nicht unbedingt schlechter oder besser. Bruce Black lebt noch. Habt ihr das schon irgendwie vorausgesehen?
3: Eine kleine Vorahnung hatte ich, aber hundertprozentig sicher war ich mir nicht.
2: Worauf begründete sich die?
3: ja allein schon wegen dem Namen, weil sie den schon öfters immer gesagt haben, weil der Bruce Black ja den, seinen, den Namen falsch rumgeschrieben hatte von sich. Durchgehend, wie er den jetzt geschrieben hat, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, der kam mir ja zu oft vor der Name, dass da schon eine
0: Verbindung hin hätte, kommt.
2: Patrick, wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, ich ging auch stark davon aus, der kommt nochmal, weil ansonsten wäre einfach... Der, der Kreis der Verdächtigen zu klein gewesen. Der der Aaron Moore hätte im Endeffekt nur die Option gehabt, dass er als als der Autor selbst für so einen Skandal sorgt, um in die Medien zu kommen, um den Verkauf seiner Hefte anzukurbeln. Ansonsten wäre da ja gar keine Option mehr gewesen. Und insofern war mir eigentlich schon klar, da muss jetzt noch jemand kommen, dass man da ein bisschen mehr äh, mehr was stricken kann, mehr Story reinbringt.
1: Aber an der Option, dass der Autor selber das inszeniert haben könnte, da habe ich eigentlich zuletzt dran gedacht. Das wäre mir nicht mal in den Sinn gekommen. Auch von der Handlung also, her nicht.
0: Also mir, mir kam diese Idee halt in dieser Szene, wo er diesen Wutausbruch hat und die drei Fragezeichen beschuldigt, worüber wir eben gesprochen haben. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, wenn das jetzt nicht gerade in Anführungsstrichen ein Aufnahmefehler war, ähm, dann wirkte das Ganze doch sehr gekünstelt. Und ähm, da wollte er einfach die drei Fragezeichen schocken, weil ihm diese naseweißen, neugierigen Jungs auf einmal zu gefährlich wurden. Das war so mein Gedankengang.
2: Aber der Gedankengang, den finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Ich bin nämlich auch nicht drauf gekommen, aber es macht Sinn. Das wäre eine Option gewesen, was dann darauf hätte schließen lassen, dass er tatsächlich selbst das alles inszeniert hat. Doch, doch, der Gedanke gefällt mir.
3: Aber bei sowas kommt direkt immer als erstes der Gedanke, dass es ist immer der Autor oder der Regisseur, der Filme pushen möchte, den Skandalen rausführt, dass er das selber ist, öfters.
2: Jetzt ist natürlich die Frage nach dem Ende. Ich würde gerne mal von euch wissen, wie es euch a. gefallen hat und b.
1: ob es für euch auch logisch war. Im Großen und Ganzen war der Schluss schon nachvollziehbar. Man musste aber ein bisschen genauer hinhören, um alles richtig mitzubekommen. Und zu verstehen, worum es da letztendlich gab. Also, ich brauchte da zwei Anläufe für. Äh, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich nicht schlecht gemacht. Ja, da muss ich dir sogar recht geben. Also, ich weiß nicht,
2: wie du das empfindest, aber manchmal ist das wirklich ein bisschen zu viel Input auf einmal. so dass ich manchmal nicht das ganze Hörspiel nochmal höre, aber schon so die, die das letzte Drittel nochmal.
0: Mhm. Ja. Da würde ich auch zustimmen. Also das ging mir da ähnlich bei dieser Folge, ja. Mhm.
2: Patrick, mal die gleiche Frage an dich.
0: Na, ich kann mich da eigentlich nur Andreas anschließen. Also nachdem ich es dann, das lüge ich zwei oder sogar dreimal, so die letzten zehn Minuten nochmal gehört hatte, da war es dann für mich soweit ausschlüssig. Ich habe mich einmal kurz beim Lachen erwischt und das war, als die drei Fragezeichen halt dieses Grab ausgehoben haben, was ja für die, für die Folge an sich dann ähm, die Wendung brachte, nachdem man festgestellt hat, dass da der Sarg äh, nur mit Steinen beschwert war. Ähm, da hätte ich mich halb, halb tot gelacht, wenn die in dem Moment doch auf irgendwelche Gebeine gestoßen wären. Mhm, aber äh, diese, diese Auflösung am Ende, also wie gesagt, das... Klar, es ist dann schlüssig, wenn man es ein-, zwei-, dreimal angehört hat. Aber vorher habe ich mich schwer mitgetan.
1: Ja, der, der Input war eigentlich an der Stelle zu viel und äh, dann auch noch zu kompliziert im, im Monolog von äh, Justus. Jetzt ist ja diese Episode von André Marx
2: geschrieben, welche viele drei fragezeichen fans als den besten Schreiber der Serie sehen. Würdet ihr sagen dass man das aus dieser Folge heraushört, dass es eine Geschichte von Marx ist?
3: Es ist schwer herauszuhören, von welchem Autor es ist. denn Es gibt nämlich auch noch andere gute Schreiberlinge, vor allem drei Fragezeichen. Aber André Marx gehört einfach zu den Besten. Es ist war trotzdem schwer, es herauszuhören, dass es
0: von ihm ist. Also ich beschäftige mich ja mit den Autoren eigentlich nicht. Es gibt so ein paar Folgen, wo ich mir denke... Von der Machart her gleichen die sich einigermaßen. Da wäre es ganz interessant, das mal herauszufinden, ob das gleiche Autoren sind. Aber äh, ich könnte die Frage jetzt auch nicht mit Ja beantworten. Also für mich gibt's da nicht die typischen Folgen eines bestimmten Autors.
1: Kann ich so jetzt auch nicht sagen. Ich kenne mich natürlich auch mit den Autoren bei den drei Fragezeichen weniger aus, weil ich habe die mal zwischendurch gehört, die einzelnen Folgen. Aber wie gesagt, Klampentext oder sowas interessiert mich meistens nicht. Und äh, die Bücher kenne ich schon gar nicht, weil ich habe einfach keine Zeit zum lesen, aber das ist eine interessante Frage, äh, wo ich dann jetzt doch ein bisschen neugierig geworden bin, welcher Autor hinter welcher Folge eigentlich steckt.
2: Der Gruselfaktor spielt in dieser Folge ja eine große Rolle. Hat es denn bei euch auch wirklich da Spannung aufgebaut, Gordon? Wie war das bei dir?
3: Ja, die erste Szene war schon mehr gruselig, wo er wo der Peter in dem Laden ist, weil die Beschreibung ist nämlich sehr gut gewesen von dem Laden. Aber im Nachhinein dann das Zwischenstück, wo sie auf Blackstone waren, ist abgehoben, das war nicht mehr so gruselig und am Ende hin ist es wieder ein bisschen gruselig geworden, wo sie das Grab ausheben und der Feuerteufel natürlich auch erscheint.
2: Ja, wir sind ja jetzt alle keine zehn oder acht Jahre alt mehr. Patrick, haut dich sowas, wo man sagt, das soll jetzt Grusel sein, dann noch irgendwo vom, vom Hocker?
0: Nein, muss ich ehrlich sagen, nein, da bin ich natürlich auch andere Kaliber gewohnt. Ob nun alte Produktionen wie die Francis-Grusel-Serie oder die neuen Produktionen, die, äh, die Serie Gruselkabinett, das sind Serien, die schaffen das schon äh, das ein oder andere Mal durch diese entsprechend atmosphärische Umsetzung. Äh, auf mich hat diese Szene jetzt äh, als der Teufel aufgetaucht, ist so ein bisschen gewirkt wie aus meiner Lieblingsfolge der Tanzende Teufel wo es dann einfach nur so bang, da war der Teufel dann, die Flammen sprühten aus den Armen und keine Ahnung, aber ähm, eigentlich war mir klar, entweder fällt der Teufel jetzt hin und verliert seine Maske oder der wird niedergeschlagen, was ja dann der Fall war oder irgendwas in der Art und dann klärt sich das Ganze relativ schnell, aber Grusel in dem Sinne, nee, das würde ich verneinen. Ich
3: fand die Szene eher lustig, wo, wo der Teufel niedergeschlagen wird.
0: <lacht> ja, stimmt, ja.
2: Ja, ich muss sagen, für mich ist sie sehr unglaubwürdig gewesen. Denn der Sprecher hier, der da in diesem Fall, dann war das natürlich der Black, ähm, hat das nicht sonderlich gut rübergebracht. Es war einfach zu gekünstelt. Da wären andere Effekte besser gewesen. Auch den, den er da über die Stimme gelegt hat, wenn es denn ein Effekt gewesen ist und nicht einfach nur, dass er die Stimme verstellt hat, ähm, kam für mich nicht sonderlich gut rüber. Das war für mich... Ich glaube ich, sogar der größte
1: Knackpunkt und der größte Schwachpunkt an diesem Spiel. Für mich auch. Es kam wirklich kein richtiges Gruselfeeling auf. Am Anfang, gut, stehen die vor den Grabsteinen, das eine, was abgefackelt wurde, auf den anderen da steht dann halt Edgar Allen Poe oder sowas drauf. Das Ganze macht noch kein Gruselfeeling. Und äh, auch zum Schluss die Szene mit dem Sarg ausheben und und äh, sowas alles, da kommt auch kein richtiges äh, Gruselfeeling rüber. Da hilft es auch nicht, wenn jetzt zwischendurch gesagt wird, äh, ja heute Abend ist ja Halloween und äh, in der Halloween-Nacht heben die dann den Sarg da aus.
0: Ja gut, eine Gruselszene verlangt von den Sprechern zum Beispiel sehr, sehr viel. Ne, die müssen das glaubwürdig rüberbringen. Und ähm, ich glaube, das steht und fällt auch mit der atmosphärischen Umsetzung. Und die hat mir da nicht so gefallen.
1: Die, Atmo die atmosphärische Umsetzung hat hier quasi gefehlt.
0: Ja, genau. Also gerade bei dieser letzten Szene mit dem Teufel.
1: Ja, und und mit dem Sarg ausheben. Da hätten die im Hintergrund noch schön ein bisschen Eulengeheul oder sowas dahinter gemacht. Mhm. Dann mit ein bisschen Gruselatmosphäre rüberkommt. Dann wäre es um Längen besser gewesen. Ich glaube, dass äh, Grusel, also
2: mir, für mich persönlich ist Grusel im Hörspiel einfach kein Grusel. Ich fürchte mich nicht. Weshalb ich einfach sagen würde, wenn einer mir mit Punkto Grusel kommt, dann muss es mich schocken. Wie zum Beispiel bei Dorian Hunter mit Kane. So Nach dem Motto so, oh Mann, das habe ich ja jetzt gar nicht erwartet. Sodass mich das vom Hocker raus ha, haut und das ist hier natürlich generell überhaupt nicht der Fall. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt bei den drei Fragezeichen erwarten kann oder sollte und ob man das nun als Schwachpunkt sehen sollte, dieser Folge. Hm. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden.
0: Ja gut, ich denke, Grusel ist auch so ein bisschen Definitionssache. Also ähm, wenn man sich ein Hörspiel intensiv anhört, dann kann man, ähm, und dann muss man für sich selber urteilen, welche Art von Grusel möchte man. Einfach nur ein bisschen Spannung oder der andere gruselt sich so aller Macabros, Makabros. Erst wenn es wirklich so Splatter-Szenen sind, keine Ahnung, der Doktor nimmt die Knochensäge zur Hand, Geschrei im Hintergrund oder so, wo andere sagen, das ist für mich schon nicht mehr Grusel, das ist für mich nur noch banaler Blätter Ich denke, das ist ein bisschen Definitionssache. Aber ich denke einfach, wir sind uns größtenteils, oder wir sind uns hier im Team einig, ähm, gerade diese Sarg-Szene oder der, der Teufel, der da auftaucht, da hätte man wahrscheinlich durch die entsprechenden Geräuschkulissen noch ein bisschen mehr rausholen holen können.
1: Ja, das Ganze kam so ein bisschen rüber wie ein Kaffeekränzchen am Kaffeetisch. <lacht> Von atmosphärischen Szene jetzt her gesprochen. Fazit. Die ganze Folge bekommt von mir eine durchschnittliche Wertung von äh, 3,5 Kübisköpfen. Zum einen daher, weil die Endszenen und so weiter äh, nicht gerade glaubwürdig rüberkommen, mir der Gruselfaktor ein bisschen fehlte, da hätte ein bisschen mehr rausgeholt werden können. Und die ganze Folge an und für sich ist eine gute Story gewesen und so könnte es eigentlich weitergehen. Ich
3: gebe der Folge drei Sensen. Ähm, aus dem Grund, es fehlt sehr viel, man hätte viel mehr reinbringen können, es klingt ab und zu abgeschnitten, die einzelnen Zehen, es fehlt der Gruselfaktor, aber obwohl manche Zehen schon ein bisschen gruselig sind, aber ansonsten ist es doch ein sehr solides Hörspiel.
2: Ich kann es eigentlich kurz machen, ich vergebe vier Kürbisköpfe, denn letztlich ist das eine Folge, die mich doch relativ gut unterhalten hat. Klar, sie hat ein paar Schwächen, deswegen hier auch ein paar Kürbisköpfchen abgezogen. Aber ich denke, vier ist eine ganz gute Wertung. Ja, und dabei bleibe ich auch.
0: Ich vergebe drei Kürbisse, obwohl ich kurz davor war, den letzten nochmal zu spalten. Dann wären es wirklich nur noch zweieinhalb geworden. Atmosphärische Umsetzung, Sprecher, Story, das kann mich insgesamt noch nicht so überzeugen. Wir bleiben bei der Note 3.
2: Ja, und damit sind wir bei einem Endergebnis von aufgerundet 3,4 Kürbisköpfen.
1: Von Vanessa Bunbury. Unter www.shopaudioromane.de können alle interessierte Hörspielfans das Projekt mit unterstützen und die CD 1 mit dem Titel Die Burg der grünen Ungeheuer vorbestellen. Diese wird statt 9,49 Euro nur 7,99 Euro in der Vorbestellung kosten. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Projekt mit einem Premium-Unterstützer-Set zu unterstützen in dem neben den zwölf Folgen der Serie auf CD auch eine handsignierte Vanessa-Autogrammkarte von der Schauspielerin Nina Danzeisen sowie ein Vanessa-Großformat-Aufkleber und die Versandkosten sind bei dem Set auch inklusive. Geben wir jetzt das Ganze ab jetzt zu bestellen und das Ganze kostet dann lediglich 90 Euro und gesucht werden zur schnellen Umsetzung 111 Vorbesteller. Bezahlt werden kann hier auch Praktisch per PayPal, was mich auch, äh, was ich für mich auch ganz angenehm finde. Geplant ist ebenfalls noch ein Interview mit der Hauptsprecherin Nina Danzeisen, das den CDs beigelegt werden soll, also diesem großen Set. Wenn ihr Fragen an Nina Danzeisen habt, könnt ihr diese auch an kontakt.audioromane.de senden. Die werden dann gesammelt und dann wird dazu halt dieses Interview gemacht und dieser CD beigelegt. So, wer das Projekt im Kleinen unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, eine Sammelkarte zu erwerben für 2,99 Euro. Die ist dann im CD-Booklet-Format erhältlich mit dem Motiv der Cover-Illustration zur ersten CD. Das wäre dann die Karte 01 zur Folge 01, die Burg der Grünen Ungeheuer. Mehr sind zurzeit auch nicht erhältlich. Ebenso ist ein Aufkleber für 2,99 Euro im Format 100 x 150 mm zu erhalten. Ebenfalls mit dem Design zur ersten Ausgabe Die Burg der Grünen Ungeheuer. Dann habe ich noch was von meiner Lieblingsserie oder einer meiner Lieblingsserien. Das wäre Larry Brand Folge 3, die Wahnsinnsbrut des Dr. Satanas. Und die Folge 4 im Blutschloss, die sind ja schon seit August angekündigt und auch schon Hörproben im Internet zu hören unter www.larrybrand.com. Wie bekannt werden alle Folgen der Serie mit Wendecover veröffentlicht. Einmal das Moderne und einmal das Romancover von den damaligen Romanheften. Vorbesteller haben die beiden Folgen bereits am 12. Oktober bekommen. Und die offizielle Veröffentlichung ist erst am 26.10. gewesen. Für alle übrigen Fans, wer beide CDs noch erwerben möchte und dies im Sparpack bei www.zaubersternrecords.de bestellt, bekommt sie zum Preis von 15,49 Euro und einem großen Retro-Aufkleber kostenlos dazu. Wer ein wenig sparen möchte und die Hörspiele noch vor dem offiziellen Termin möchte, kann auch ein Abo über acht Folgen abschließen, die ab der Folge fünf dann startet, was dann mit nur 62,90 Euro zu Buche schlägt und wo das Porto schon mit inbegriffen ist für die einzelnen Folgen.
2: Dann gibt's was Neues aus dem Bastay Lübbe Verlag und zwar ist das die Serie Cotton Reloaded, welches nun als Hörbuch Download auch als E-Book-Download äh, es gibt. Cotton Reloaded ist eine Neuauflage der jerry cotton heftromane welche bereits seit den 50er Jahren einen großen Erfolg feiern. Cotton Reloaded kann man sich als ja, neue Serie in der Jerry-Cotton ähm, in die Neuzeit versetzt wird vorstellen und sich alles im New York der Gegenwart abspielt. Da wird es dann monatlich eine neue abgeschlossene Episode zum Download äh, direkt über dem Bastei-Lübbe-Verlag geben, also der Seite äh, www.lübbe.de halt eben. Bereits am 8. November 2012 wird es die nächste Folge zu lesen oder auch eben zu hören geben, was mit 1,99 Euro zu Buche schlägt. Die erste Folge ist übrigens schon erschienen und zwar am 13.10.2012. Mehrere Infos darüber einfach über www.lübbe.de oder halt einfach auf dem Blog von talkerlounge.de. Da haben wir eine entsprechende News zu verfasst, wo ihr dann auch einen Link zu Jerry Cotton Reloaded findet.
1: Kleinen Nachtrag zu Vanessa. Vanessa ist auch seit dem 22. Oktober bei pop.de zur Vorbestellung gelistet. Wenn sich das mit dem Vanessa-Projekt schnell und sauber umsetzen lässt und das Ganze funktioniert, ist auch geplant, die Jerry-Cotton-Serie von TSB, also von Tonstudio Braun, mit umzusetzen. Das wären dann nochmal sechs Folgen, die damals von Tonstudio Braun veröffentlicht wurden.
2: Ja, dann gibt es etwas Neues von Bernard Hennens Drachenelfen. Da kommt nämlich die Drachenelfen 2 am 26.10.2012 heraus. Das ist, wenn ihr diesen Podcast hier hört, ähm, dann ist das natürlich schon ein paar Tage her. Hier haben wir heute den 22.10., also sind wir vier Tage davor. Ähm, die ganze Geschichte wird gelesen von Detlef Bierstedt. Ja, und im Grunde genommen eigentlich empfehlenswert. Hat von euch jemand schon die Drachenelfen 1 gehört? Nein, bisher noch nicht. Ja.
1: Nein.
2: Solltet ihr mal machen. Das Ganze geht äh, bei der Drachenelfen 2 geht das Ganze fast 24 Stunden lang. Also jede Menge Hörmaterial. Dann wurde Peter Lunds blinder Detektiv eingestellt. Am 13. Oktober kam eine sehr bedrückende und traurige Nachricht auf, und zwar, dass die Serie Peter Lunds Blender Detektiv eingestellt wurde. Die Serie wurde 2004 zwar gestartet, mit der ersten Folge und Das Keuchen der Karpfen, sehr interessanter Titel. Insgesamt erschienen in dieser Serie in den vergangenen acht Jahren zwölf Folgen. Ja, dann gibt's etwas in eigener Sache, da sparen wir uns die Rubrik Talker Lounge in eigener Sache, denn so ganz eigen ist sie nämlich nicht. Denn ähm, die Talker Lounge ist, wie ihr das ja bereits auch schon beim letzten Mal gehört habt, für den European Podcast Award nominiert. Und neben uns sind auch unsere Kollegen vom Orcast, sowie halt auch das Hörspielmagazin Knallbund von Martin Stelzle ist nominiert. Martin Stelzle ist ja ebenfalls auch beim Orcast mit dabei. Wenn ihr für diese beiden Hörmedien abstimmen wollt, dann geht einfach auf talkerlounge.de. Dort findet ihr die entsprechenden Links. Und natürlich auch für euren Lieblingshörspiel-Podcast, die Talker-Lounge. Also, voten, voten, voten. Und was noch, Patrick?
0: Voten.
2: Richtig, ganz genau. Oder ihr <lacht> geht einfach auf www.european-podcast-award.eu. de Dort unter die Kategorie Non-Profit, da findet ihr alle drei Shows. Ja, und könnt abstimmen. Und auch hier wieder voten, voten, voten. Naja, und was noch, Patrick? Voten! Richtig. und gruseln. Äh, <lacht> hier noch ein Hinweis für alle Schnäppchenjäger. Am Montag, dem 5. November, sind bei Lidl dann Kinderhörspiele für je 2,99 erhältlich. Das wären zum einen äh, Bibi und Tina, Nummer 9, der fliegende Sattel, ja, Benjamin Blümchen Folge 4, Benjamin in Afrika. Dann haben wir hier das Originalhörspiel zum Film
0: Disney's Pixars Cars. Ja, und wo wir gerade bei Disney sind, 101 Dalmatiner haben wir auch noch dabei. Dann mal wieder was von Walt Disney, das
2: Dschungelbuch,
0: auch wieder ein Originalhörspiel zum Film. Und wo wir gerade bei Originalhörspielen sind, hier nochmal ein Klassiker Toy Story, absolut abgefahren.
2: Ja, dann haben wir der kleine Eisbär, Lars, bring uns nach Hause, sehr interessanter Titel, muss ich sagen, mit den Stimmen von unter anderem Ingolf Lück, Heller von Sinnen, Guido Chans und vielen mehr.
0: Ja, und zu guter Letzt bietet man noch den Klassiker schlechthin, Bibi Blocksberg, Hexen gibt es doch. Ja,
2: besonders Letzteres ist natürlich eine schöne Sache, um seine Sammlung zu vervollständigen. Für 2,99 kann man da, denke ich, nichts falsch machen. Ja, passend für alle Schnäppchenjäger gibt es noch einige Serien äh, bis zum 2.11.2012 im aktuellen Halloween-Special bei Amazon.de von Folgenreich-Serien. Äh, ähm, ja, apropos Folgenreich, da ist uns auch frisch was ins Haus geflattert und zwar... Die Elfen werden weitere Hörspiele im Jahr 2013 haben. Nun endlich ist es soweit, die Fortsetzung der Serie Die Elfen-Hörspiele wurde angekündigt. Äh, weitere Informationen dazu erhaltet ihr unter www.folgenreich.de
0: Ja, und unter der gleichen Adresse werdet ihr in Kürze bestellen können die Marc-Brandes-Hörspielbox. Diese enthält die ersten vier Folgen von Marc-Brandes.
2: Dann könnt ihr euch genauso unter folgenreich.de eine 10 Minuten lange Hörprobe von der bald kommenden Folge äh, Devils Hill von Dorian Hunter anhören. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen und diese lange Hörprobe soll euch da die Wartezeit etwas verkürzen.
0: Ja, und am 25. Januar nächsten Jahres gibt es neues Futter für alle Jack-Slaughter-Fans. Die 18. Folge der Tochter des Lichts erscheint mit dem Titel Das Scheusal aus dem Meer.
2: Ja, und da würde ich sagen... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich äh, habe so das Gefühl, dass irgendwie der Hai, den er in der Folge 17 ins Meer teleportiert hat, mit äh, seiner zauber ponytail dass die da irgendwie was mit zu tun hat, würde ja zumindest passen, oder?
0: Oh, stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Uiuiui, dann wollen wir mal gucken, ob diese Tierrettungsaktion nicht das klassische Eigentor wird, da bin ich mal gespannt
1: drauf.
2: <lacht> ja, Professor Dr. 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 Augustus van Dusen ja ist als E-Book erhältlich. Also hier geht man dann mal einen Schritt weiter. Für alle Fans von der Denkmaschine ist jetzt auch äh, eine Kindle-Version von Dr. van Dusen äh, erhältlich. Und zwar ähm, im Orient Express. Ja, die gab es ja glaube ich auch noch nicht als Hörspiel, oder?
0: In der Neuauflage noch nicht, nein.
2: Ja, ich habe mir den Orient Express auch schon mal angehört, kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Dann ist am Dienstag, den 30. Oktober 2012 in Dortmunder Hauptbahnhof in K-Presse und Buch die genaue Adresse ist Königswall 15 in Dortmund, Jason Dark, und äh, der gibt dann eine Autogrammstunde. Ja, und jeder, der Zeit und Lust hat, kann dann dort vorbeikommen und äh, sich seine ja, Hörspiele oder halt eben auch Bücher dann signieren lassen. Wer kein entsprechendes Exemplar dabei hat, kann sich dann dort an Ort und Stelle natürlich auch eins kaufen. Ja, Patrick... Jason Dark ist ja so mit einer deiner, ich sag mal, Helden, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist ein Mann, der mich seit meiner Kindheit begleitet. Und ähm, neben der A.G. francis Serie war John Sinclair ähm, die erste Berührung mit Horror in dieser Form, die ich als Kind hatte, auch in Hörspielform. Also ich würde, äh, wenn ich in Nähe Dortmund wohnen würde, dieses Angebot auf jeden Fall annehmen in der Hoffnung mir ein paar Lieblingsstücke signieren zu lassen und auch mit ihm vielleicht mal ein klein wenig Smalltalk halten zu können, je nachdem wie groß der Andrang da sein wird. Ganz genau und für jeden John Sinclair Fair natürlich
2: ein absolutes Muss. Dann zu guter Letzt gab es noch die eine Printausgabe von der Playtaste zu gewinnen. Der Einsendeschluss war der 27.10.2012, also bereits schon vorbei. Ähm, wenn ihr mitgemacht habt und äh, gerne wissen wollt, ob ihr gewonnen habt, dann geht einfach mal auf www.playtaste.de und schaut nach. Und ja, die Launch wünscht viel Glück. Ja, das war es soweit mit den Neuigkeiten aus der Welt der Hörspiele. Und hier erstmal ein weiterer Hinweis für euch, bevor es mit der letzten und finalen Rezension von heute weitergeht. -Lounge aktuell. Sonst vergeben wir die Sterne. Nun bist du dran. Die Talker Lounge ist nominiert für den European Podcast Award 2012. Und da kommst du ins Spiel. Wir brauchen deine Stimme. Gehe auf www.european-podcast-award.eu und vote für deinen Lieblingspodcast. Du findest die Talker Lounge unter der Kategorie Non-Profit. Dort treten wir gegen eine große Anzahl an guten Podcasts an und alle wollen gewinnen. Natürlich zählt jede Stimme. Deine Stimme. Vote for us. Die Talker Lounge.
1: Die drei Fragezeichen.
2: Justus, Peter und Bob machen einen Kurzurlaub im Erlebnishotel. Neben einem arroganten Detektivbüro bestehend aus den beiden Mädchen Athena und Corona, finden die drei Detektive dort auch eine Höhle vor, welche man die Höhle des Grauens nennt. Beim gemeinsamen Essen werden Justus und Peter, aber auch alle Anwesenden, unglaublich müde. Es ist klar, dass man ihnen ein Schlafmittel durch das Essen verabreicht hat. Nur Bob und Athena, welche beide nichts von dem Essen probiert haben, sind noch wach und können das Treiben eines Unbekannten im Haus mitverfolgen. Die ersten Hälfte von Die Höhle des Grauens passiert. Dieses Hörspiel kam 2003 auf den Markt, ist die Nummer 111 von den mittlerweile 157 erschienenen Ausgaben von den drei Fragezeichen. Jetzt nur so die Frage an euch. Die drei Fragezeichen treffen auf das Duo Kalide. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig ausgesprochen. Altena und Corona, quasi ja, die weiblichen Gegenstücke zu den Jungs aus Rocky Beach. Patrick, wie hast du die, nennen wir es mal, Rivalität zwischen den beiden Detektivunternehmen empfunden?
0: Ach, ich empfand die als ganz angenehm. Also ich habe mich da schon darauf gefreut, dass es irgendwann zu dem Treffen kommen wird, wie man ja am Anfang, als die drei Fragezeichen über ihren Ausflug gesprochen haben, schon äh, erfahren konnte. Und ich habe mir auch relativ schnell gedacht, ähm, dass, dass die beiden Mädels waren, als sie sich dann begegnet sind, als man die Karte übergeben hat und das obligatorische Vorlesen der drei Fragezeichenkarte erfolgte. Und die ja schon so ein bisschen geschmunzelt haben dabei, die Mädels. Ja, und ähm, ich finde, das gab durch die Bank weg der Geschichte eine angenehme Würze. Ich habe erst gedacht, das würde laufen wie damals bei Professor Van Dusen, Wettbewerb der Detektive. Aber im Endeffekt war das ja dann eine wunderschöne Co-Produktion. Fand ich nicht schlecht.
2: Muss ich auch sagen. Also es war eigentlich relativ äh, gut. Zumindest in der ersten Hälfte. Aber naja, man muss ja ganz ehrlich sagen, es verlor sich dann ja auch irgendwie. Dann haben die beiden mhm. ja zusammengearbeitet. Äh, ich glaube Bob und äh, Altena war das. Oder Alfina. Mhm. Wie wird das eigentlich ausgesprochen? Altena oder Alfina? Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm Also ich
0: bin... Also ich kenne nur den Vornamen Athena, also ohne L. Athena, geschrieben Athena, wie die Stadt Athen mit A hinten. Das wäre ein griechischer Vorname. Also das, Erste,
2: also das Erste, was mir da im Sinn kam, war diese Folge wo von Alf, wo diese Töle da auftaute, von wegen Alfina. Erinnerst du dich daran?
0: Ähm, wüsste ich jetzt gerade nicht, nee. Aber ich, ich weiß nicht, ob es den Namen Altena gibt. Den hätte ich jetzt noch nie gehört, mit L. Na wie dem auch sei, Gordon
1: und Andreas, erzählt mir doch mal, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Das Zusammentreffen der beiden rivalisierenden Parteien kam mir ein bisschen drüber vor. Also es war nicht so ganz mein und ich fand es einfach nur grausam.
3: Eine mhm. große Rivalität war ja nicht gerade da, denn was muss Peter natürlich machen? Er muss natürlich mit den hübschen Mädchen erstmal flirten. Er fängt ja direkt an zu flirten mal wieder. Und im Nachhinein stellt es sich nämlich raus, dass es die angebliche Konkurrenz ist. Aber es ist eine sehr gute Szene gemacht. Hat richtig viel Spaß auf mehr gemacht.
2: Während der ersten Hälfte des Hörspiels wird ja kurz mal auf die Höhle des Grauens das äh, Titelobjekt eingegangen. Aber ansonsten passiert ja weiter nichts. Gordon, ähm, nervte dich das irgendwie? Das Thema hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal.
3: So, das dass nicht so oft im Vordergrund war, die Höhle des Grauens, war es nicht so schlimm. Denn es ging ja um eigentlich, man sollte ja in dem Haus irgendwie einen Mordfall wieder lösen. Das hatten wir ja auch schon öfters mal. Aber dass die Höhle dann so nebenbei ist, das war, das war ganz schön okay, das hat mich nicht so gestört.
2: Patrick, würdest du das genauso sehen?
0: Ja, also eben das Einzige, was mich immer nervt, ist, wenn irgendwo irgendwelche Geheimzentralen gefunden werden. Das bleibt natürlich bei so einer Einrichtung hier nicht aus, aber generell war das jetzt kein Problem. Die Geschichte, die Höhle tritt da irgendwo ein bisschen in den Hintergrund. Das ist schon alles in Ordnung. Ich persönlich habe bei dem Titel eine andere Vorstellung gehabt von dem, was mich erwartet, aber da habe ich ja schließlich auch keinen Anspruch drauf, dass das erfüllt wird.
3: <lacht> aber dir passt der Titel viel besser als bei manchen anderen Folgen
0: Ja, das wo stimmt, Titel, ja
3: der Titel nur einmal erwähnt wird
1: Ja, das, das passt ja auch bei der vorherigen Folge so eben auch besser äh, Wobei ich aber hier ein bisschen mit auf dem Kriegsfuß stand Weil ich hatte schon eine größere Erwartungshaltung an die Höhle des Grauens Allein schon vom Cover her, der CD und so weiter und bin da eigentlich vom Covermotiv und vom Titel her ein bisschen enttäuscht gewesen. Ja, muss ich auch sagen, dass das Cover
2: eigentlich vielversprechender war als das, was dann letztlich dabei rumgekommen ist. Aber die Motive sind ja sowieso ganz besonders von Eiger Rasch, sehr gut gezeichnet, die mich immer wieder faszinieren und schade, dass sie, ja, leider verstorben ist, aber, na gut, fies gesagt, aber so ist nun mal leider der Lauf des Lebens. Aber, nun gut, es gibt da eine kleine Besonderheit in der Besetzungsliste.
0: Patrick, welche ist denn das? Ja, die Besonderheit, der den Charakter Jack Donnelly spricht, ist angeblich ein Synchronsprecher mit dem Namen Andreas Mattau. Doch tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Pseudonym der Sprecher Michael von Rostpatt.
2: Ganz genau. Und der war bereits auch schon in drei anderen Episoden der Serie zu hören. Ja, 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 ja. Europa. Warum? Warum? Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wozu der Quatsch? Liegt das an Europa selber? Liegt das an den Sprechern, die das gerne wollen? Ich, ich verstehe es nicht. Wie ist es bei euch? Also ich... Ich kriege es einfach nicht auf die Kette, was diese, diese Verschleierungsversuche immer sollen.
3: Es ist vielleicht nervig, aber es liegt wahrscheinlich an den Sprechern, die möchten es einfach nicht namentlich erwähnt werden von richtig, was keiner versteht eigentlich.
2: Ja, aber der Witz er, ist ja, dass äh, Entschuldigung, der Witz ist aber, dass äh, und da muss ich dir gerade dich gerade unterbrechen Gordon, dass er bereits schon in drei anderen Episoden mit dabei war und da wird er ja namentlich erwähnt. Deswegen muss ich ja ganz ehrlich sagen, verstehe ich diesen Schwachsinn nicht.
0: Also das ist auch was, was mich mittlerweile ziemlich nervt. Also das muss innerhalb dieser Sprecherszene ganz komische eigenständige Regeln und Gesetze geben. Also wenn du dich mit jemandem unterhältst, äh, ganz normal aus der Szene, ist das ganz in Ordnung. Sobald die Leute offizielle Interviews geben, winden die sich jedes Mal wie ein Aal. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, irgendwie mal eine lustige Anekdote oder irgendwas zu erzählen, weil sie immer Angst haben, sie könnten irgendwem auf die Füße treten. Und ich glaube, dass wenn jemand in Anführungsstrichen an seriösen Projekten arbeitet, dass die Leute immer irgendwie Angst haben, dass es ihnen negativ angelastet werden kann, wenn sie zum Beispiel ähm, Hörspielskripte schreiben oder da irgendwo mitwirken in einer bestimmten Rolle und dementsprechend werden sie dann äh, eben äh, als äh, in Form von Pseudonymen anonymisiert. Aber ich verstehe das überhaupt nicht. Kann ich nicht nachvollziehen.
3: Da muss ich dir recht geben, dass nachvollziehen kann man das nicht, da er ja wirklich in anderen Episoden namentlich genannt wird. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es das eine Rolle ist, mit, denen, mit der er nicht identifiziert werden möchte. So. Identifiziert? Genau. Ja,
1: identifiziert werden möchte.
2: Andreas, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, meine Meinung ist da jetzt ein bisschen verhalten. Ich kann da eigentlich nicht so viel von, äh, viel zusagen, weil ich weiß ja nicht, was der sonst so spricht oder macht. Und ich weiß jetzt auch nicht die anderen Sprecherrollen, die er in den anderen Hörspielen gespielt hat, ob die sich so vom, vom Prinzip her unterscheiden oder vom Inhalt her unterscheiden. Ähm, es kann sein, dass er sich da deswegen gesagt hat, ich möchte da nicht namentlich gelandet werden, weil die grundsätzlich äh, weil es grundsätzlich nicht das ist, was er spielen möchte. Ja, also ich persönlich kann es
2: überhaupt nicht nachvollziehen und ähm, auch Gottfried Kramer hat das ja mal gemacht, dass er mit einem Pseudonym erwähnt wurde, wo man ganz klar gehört hat, dass es, das er es ist. Bei Master of the Universe weiß es zum Beispiel mal Hans Klarin, der äh, mit einem Pseudonym in der Folge 9 aufgetreten ist. Ich, ganz ehrlich, verstehe es nicht. Und ich würde gerne mal einen Regisseur oder auch einen erfahrenen äh, Hörspielsprecher einfach mal fragen, warum? Ne? Und, ja, das ist für mich, ehrlich gesagt, unverständlich. Ja, aber nichtsdestotrotz, jetzt werden die Anwesenden alle ins Land der Träume verfrachtet. Dafür muss dann der auf dem Zimmer gebliebene Bob ran, der mit Alfina, ordentlich oh jetzt richtig ausgesprochen, dann im Haus ja. herumschleicht und jemanden entdeckt. Hattet ihr da schon einen Verdacht auf die Identität des Täters?
0: Nein. Nee, Schüsse. beide nicht.
1: Im Prinzip hat es, konnte man hier auch noch nicht so viel raushören, weil es wurde ja alle noch ein bisschen hinterm Berg gehalten, obwohl natürlich Verdächtige da waren und so wie sich dann rausstellte, dass die Verdächtige sich auch äh, nicht in ihrem Betten befanden, sondern in dem Hotel unterwegs waren. Aber wie gesagt, da es ja zwei Personen waren, konnte man ja nicht letztendlich sagen, wer von beiden es war oder ob es vielleicht beide sind.
2: Es gab zu viele Täter. In diesem Moment ja. Das ist ganz komisch, wo wir da vorhin in der Ausgabe 90 zu wenig Sprecher hatten, haben wir jetzt hier zu viel. Ja, man sieht, die Waage ist manchmal eben nicht gleich. Aber nun gut, wollen wir uns einfach mal anhören, was in der letzten Hälfte von diesem Hörspiel alles vorgekommen ist. Und dann erfahren wir natürlich auch, wer der Täter ist. Nachdem die drei Detektive wieder wach sind, machen sie sich daran, die mysteriösen Machenschaften in dem Hotel aufzuklären. Das Geheimnis liegt in der Höhle des Grauens. Als die Führer mit der Gruppe in die Höhle gehen, kommt ihm plötzlich ein Dämon entgegen, zweifelsohne einen Mann in einer Maske. Aber nicht der, den die Führer darunter vermuten. Unter der Maske steckt der Wilderer, welcher schon seit längerem das Hotel tyrannisiert. Frederick Anderson war es, welcher die Leute in Tiefschlaf versetzte und dann versuchte, in die Höhle einzudringen. Doch dabei wurde er von Bob und Althina überrascht. Anderson will eine goldene Maske an sich reißen, die in der Höhle versteckt ist. Als er versucht, an die Maske zu kommen, löst er einen Mechanismus aus, welcher die Höhle unter Wasser setzt. Die vier können gerade so noch entkommen. Jetzt mal Butter, Beide, fische wie hat euch das Ende gefallen, vor allem die Auflösung?
3: Es war sehr gehetzt. Es war wieder die Hetzerei drin. Das Hörspiel muss ein Ende haben, wir müssen wieder durchfegen.
1: Ja, ich sehe das aber so, dass äh, eigentlich das Ganze eine runde Sache war. Es war nicht zu gehetzt. Man konnte schon merken, dass es ein wenig gehetzt ist. Äh, was mir gut gefallen hat jetzt in dem letzten Abschnitt war auch... Ähm, dieses indianische Rätsel, was da zu lösen war, das hat, das ist auch gut rübergekommen. Auch wenn es, ähm, durch die Sprecherleistung, ähm, man konnte sich das nicht so richtig hundertprozentig vorstellen, wie es gemeint war. Aber dennoch, äh, war es eine schöne runde Geschichte. Bloß, wie gesagt, der letzte, der letzte fünf bis zehn Minuten, die kam mir ein bisschen gehetzt vor. Hm
0: sehr komprimiert, ja.
2: Es war sehr schön ein Rätsel zu hören mal wieder. Ja, ich muss ja sagen, dass äh, wo du gerade eben erwähnt hast, Andreas, dieses indianische Rätsel, dass es keine Indianerfolge geworden ist, denn eines muss ich sagen, ich hasse diese Indianerfolgen bei den drei Fragezeichen. Dieses gekünstelte ja, man versucht einfach, die die Indianer dort als mysteriöse Menschen hinzustellen, die so so sagenumwogen sind und... ja Naja, ja. Na ja, komm, nein, das ist nicht mein Ding. Von daher, ähm, da hätte ich dann an dieser Stelle zwei Punkte verabgezogen. Das hat das Hörspiel gerettet. Äh, da bin ich recht froh drum. Aber jetzt mal auf das Ende hin, Patrick, sag mal, wie hat es dir gefallen?
0: Da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde auch, es war wieder überstürzt am Ende. Und ja, es hat mich jetzt nicht unbedingt umgehauen. Es ist mal wieder jemand, der unter einem Pseudonym aufgetreten ist. Und auch ich weiß nicht, es war in Ordnung. Aber ich bin das momentan ein bisschen leid, immer, immer so am Ende dann die große Überraschung. Es ist ja mittlerweile schon fast eine Überraschung wenn sich einer der ersten Verdachtsmomente am Ende eines Hörspiels bestätigt. Und ähm, ja, wie gesagt, hat mich nicht umgehauen. Es war in Ordnung, aber ich denke, die anderen haben da schon was zu gesagt. Diese übliche Hektik am Ende eines, eines Hörspiels, das mag ich mittlerweile auch nicht mehr so.
3: Aber Was ich mich frage, ob der Papagei hier auch von Heike linde gesprochen wird.
1: Nein, nein, das ist nicht.
2: Das war ein gewisser Herr Marquardt, Georg Marquardt. Ganz genau. Einer der 16 äh, anwesenden Sprecher. Die Höhle des Grauens ist eine nicht gerade unumstrittene Geschichte. Geschrieben wurde sie von dem Autor Ben Nevis, welcher auch die Geschichten zu den folgenden Episoden geschrieben hat.
0: Ja, Ben Nevis hat geschrieben Die Folge 75, Die Pistenteufel Folge 78, Verdeckte Fouls Folge 86, Feuerturm Folge 90, Todesflug Folge 97, Tal des Schreckens. Folge 102, Gift per E-Mail. Folge 105, Unterschatz der Mönche. Folge 109, Die Höhle des Grauens. Folge 116, Auf tödlichem Kurs. Folge 118, Das düstere Vermächtnis. Folge 124, Geister Canyon. Gleich sind wir am Ende. Folge 126, SMS auf, aus dem Grab. Folge 132, Fluch des Piraten, Folge 145, Die Rache der Samurai, Folge 151, Skateboardfieber und die Folge 162, Und der verschollene Pilot. Also er ist mit Sicherheit schon fast im Stammpersonal der Autoren mit einzurechnen mittlerweile, ja.
2: Ganz genau. Er kommt immer und
0: immer mal wieder. Ganz mhm. genau.
2: Also er hat dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum, wobei natürlich äh, und der verschollene Pilot bisher noch nicht erschienen ist. Ja. Warum haben wir das äh, jetzt alles vorgelesen? Warum haben wir diese lange Liste jetzt hier runtergerattet? Werden sich vielleicht einige Fragen, wollt ihr uns zu Tode langweilen? Nein, wollen wir natürlich nicht. Nur, diese Liste ist natürlich ausschlaggebend dafür, dass man sich so einen kleinen Überblick darüber verschaffen kann, weil ich sagte ja gerade eben, dass die Hülle des Grauens äh, nicht nur gerade... Ja, es ist eine sehr unumstrittene Geschichte. Und da natürlich auch die Frage, so: kann man das auf den Autor zurückführen? Kann man da irgendwo so einen roten Faden erkennen? Sind das eigentlich nur schlechte Geschichten? Und fährt Europa da gut, diese Geschichten von dem, äh, von Ben Nevis, zu vertonen? Wenn ihr das jetzt einfach mal so gehört habt, was würdet ihr sagen, ja oder nein?
0: Naja, man, man muss ja überlegen, wir wissen ja nicht, wie viele Autoren hat man, die das Skripte einreichen und welche Qualität haben die anderen Skripte, die da eingereicht werden. Ähm, mit Sicherheit würde ich seine Skripte jetzt nicht irgendwie prinzipiell verreißen, das würde ich mir gar nicht anmaßen. Ähm, ich denke, bei vielen Folgen ist es so, das ist im Interesse der Hörerinnen und Hörer oder es gibt Einzelne, die halt sagen, es gefällt uns nicht, ich glaube, es ist relativ selten, dass eine Folge bei den drei Fragezeichen beim Publikum auf, auf fast ganzer Breite durchfällt. Ähm, was so die, die Reviews und Rezessionen im Internet angeht, ist es, glaube ich, so gut wie nie vorgekommen.
2: Also, ich muss sagen, natürlich, eines muss man natürlich zugute halten. Äh, wir wissen nicht, da wir ein Hörspielpodcast sind, wir werden ähm, niemals Bücher großartig, das kommt hier und da mal vor, aber eigentlich nicht mit diesen Hörspielfolgen hier vergleichen. Mh, wird so mancher fragen, warum nicht? Hier die Begründung ist ganz einfach. Bei einem Buch hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Hier wird mir das äh, zwar nicht wie bei einem Film, ich habe zwar bei einem Hörspiel auch noch so meine Vorstellung um die Umgebung und so weiter, aber bei einem Hörspiel ist die Vision einfach gefestigter, ich kriege das mehr vorgelegt. Von daher wird ein Buch zu, ich sag mal, 90 in 90 aller Fälle würde ich einfach mal sagen, gegenüber dem Hörspiel oder einem Film gewinnen. Von daher ist das müßig. Ähm, natürlich machen wir hier auch Rezensionen nur nach unserer eigenen Meinung, das ist klar, aber das ist, glaube ich, etwas, mh, ja, ich denke, es ist einfach müßig. Von daher lassen wir es von vornherein bleiben. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass natürlich viele ähm, Arbeitsprozesse bis hin zum fertigen Hörspiel äh, durchlaufen. Ben Nevis schreibt die Geschichte. Sie wird dann an Europa übergeben, sofern wir natürlich von außen her wissen. Dann wird die Geschichte umgearbeitet, äh, zumeist, glaube ich, von André Minninger. Und äh, dann so zusammengestaucht und ungeändert, dass es auf äh, ein circa 70 Minuten langes Hörspiel passt. Das will natürlich ihm gegenüber zugute gehalten werden, wie jedem Autor, aber nichtsdestotrotz kommt die Geschichte halt eben von ihm. Zumindest hier die Geschichte von die Höhle des Grauens ist natürlich so eine Sache... Hm, Es ist so eine Gratwanderung, es ist schwierig zu erklären. Wenn ich jetzt einfach mal sagen würde okay, die Geschichte ist natürlich zurückzuführen auf Ben Nevis selbst, dann würde ich sagen, okay, da kann ich schon irgendwo ein kleines Fazit ziehen. Ich würde sagen, dass wenn ich jetzt einfach mal drüber gehe, würde ich sagen, die Hälfte dieser, dieser Folgen, die als äh, Hörspiel vertont wurden, sind ehrlich gesagt nicht mein Fall. Da zum Beispiel äh, ganz, ganz schwache Folgen wie die Rache der Samurai, SMS aus dem Grab. Dann geht es aber auch hier so im Gegenzug dazu, das düstere Vermächtnis ist eine Folge, die ich sehr, sehr gut finde. Hm, Feuerturm zum Beispiel, Pistenteufel finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Das sind halt eben alles so Sachen, ähm, ja, so ein bisschen kann man schon meiner Meinung nach sagen, okay, das kommt von dem Autor, ist so ein gewagtes Spiel. Wie würdet ihr es sagen?
0: Also ich denke, das ist einfach im Auge des Betrachters. Ähm, wie gesagt, ich habe ja eben schon was dazu gesagt. Also ich glaube nicht, dass man da generell den Autor verteufeln kann oder sollte. Und jeder von uns, nehmen wir an, wir würden Skripte schreiben, da hat jeder auch mal bessere Tage und schlechtere Tage und ähm, wenn man bei Europa jetzt in der in der Auswahl sitzt, da wird man natürlich gucken, was hatten wir schon? Das hatten wir schon, fliegt raus. Und man guckt immer mal so ein bisschen nach was Neuem, ähm, zumindest was was das Thema angeht. Der Ablauf ist teilweise identisch, das bleibt nicht aus. Wenn ich eine Detektivserie produziere und mittlerweile schon so viele Folgen am Start habe, ich würde Trotzdem, jetzt, jetzt dieses Pseudonym oder diesen Menschen, der dahinter steckt, weiß Gott, nicht verteufeln wollen. Ich bin mal gespannt, was da zukünftig noch von Ben Nevis kommt.
2: Nun, es liegt ja nicht in meiner Aussage, dass ich Ben Nevis verteufeln will. Das würde ich auf gar keinen Fall tun. Es ist einfach nur, dass man sagen kann, okay, der Mann hat nur das Buch geschrieben, und letztlich liegt die Vertonung bei Europa. Dennoch ist alles das, wenn ich mir jetzt diese Liste hier einfach mal angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was von Europa zusammengestaucht wird, ist ja das, was ihnen zugrunde liegt. Also das Buch, die Geschichte an sich. Und die kommt von Ben Nevis. Und irgendwo kann man vielleicht dann auch heraussehen, die Geschichten von ihm sind gut oder die Geschichten von ihm sind schlecht. Oder er macht mal ein Gutes oder er macht mal ein Schlechtes. Wie man zum Beispiel bei André Marx sagt, hier, der Mann ist einfach äh, der beste Schreiber, der für die drei Fragezeichen seit den letzten anderthalb, zwei Jahrzehnten ungefähr. So ungefähr, das war das, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte. Ähm, <lacht> aber wie sieht denn bei euch beiden aus, Andreas und Gordon?
1: Ich sag mal so, das ist jetzt schwer daran festzumachen, wie die Umsetzung letztendlich ist, weil die Umsetzung, die macht glaube ich der André Minninger, die Umsetzung liegt immer an dem, der das Buch als Hörspiel umsetzt. Und da ist dann auch immer die Frage... Wie lang ist das Buch, wie viel muss gekürzt werden und was fliegt raus? Ne, da ich das Buch nicht kenne, kann ich da eigentlich nicht viel zu sagen, ob das jetzt gut oder ob das jetzt ein guter oder schlechter Autor ist. Ne, das ist einfach das Problem an der Stelle. Ich kenne das Originalbuch nicht und äh, kann das somit nicht mit dem Hörspiel vergleichen. Da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer zu sagen, äh, von dem und dem Autoren die Sch Geschichten sind eh
2: schlecht. Er hat ja jetzt auch äh, zwei Folgen, wie wir hier sehen können, von äh, den drei Fragezeichen kennen. Kids geschrieben. Das ist immer 2008 Der Fluch des Indianers. Und 2010 Monster in Rocky Beach. Kannst du uns als jemand, der die drei Fragezeichen Kids hört, sagen, ob diese Folgen dann auch gut waren? Kann ich
1: leider nicht, weil genau diese Kassetten habe ich noch nicht. Also die Hörspiele habe ich weder gehört, noch besitze ich die zurzeit. Okay, dann vertagen wir diese Frage und.
2: Ja, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir rüber zum Fazit und schauen mal, wie dann letztlich die Folge in der Wertung abschneidet.
1: Fazit Die Folge äh, bekommt von mir vier Kürbisköpfe. Die Geschichte ist eine runde Sache, es sind viele Sprecher da, es ist auch teilweise spannend anzuhören, also wird auch Spannung aufgebaut in dem Hörspiel. Ich finde die Folge bis auf die Umsetzung des Titels natürlich und des Covers einfach gut.
3: Also ich gebe ganze vier Sensen, Es ist ein spannendes Hörspiel. Leider fehlt der Gruselfaktor wieder zu Halloween, eine super Leistung der Sprecher und sind mal wieder Rätsel dabei die mit zum Raten animieren.
2: Tja, da kann ich leider nicht mit konform gehen. Wir haben jetzt hier zweimal vier Kürbisköpfchen. Ich kann dem Ganzen leider nicht äh, beipflichten. Mir hat die Folge leider gar nicht gut gefallen. Ich kann nicht mehr geben als 1,5 Sterne. Für mich ist die Sache einfach nicht rund. Ja, deswegen 1,5 Kürbisköpfe.
0: Tja, und ich als jemand, der das Große losgezogen hat, jetzt schon in der zweiten Sendung immer am Ende vom Fazit zu kommen, sage, es wurde viel gesagt, ich mache es kurz, ich verhalte mich diplomatisch und gebe nach meinem Empfinden nach drei Sterne mit Wohlwollen, ähm, drei Kürbis, Entschuldigung. Damit kommen wir
2: auf ein Ergebnis von insgesamt 3,1 Sterne, ja. Damit ist die Folge definitiv irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln, was ja auch nicht schlecht ist. Damit sind wir eigentlich schon so gut wie am Ende. Wir haben noch einen kleinen Hinweis für euch und ja, hören uns dann wieder bei der Verabschiedung. Bis gleich. Torque Lounge aktuell. Sonst vergeben wir die Sterne. Nun bist du dran. Die Talker Lounge ist nominiert für den European Podcast Award 2012. Und da kommst du ins Spiel. Wir brauchen deine Stimme. Gehe auf wwweuropean podcast de und vote für deinen Lieblingspodcast. Du findest die Talker Lounge unter der Kategorie Non-Profit. Dort treten wir gegen eine große Anzahl an guten Podcasts an und alle wollen gewinnen. Natürlich zählt jede Stimme. Deine Stimme. Vote for us. Die Talker Lounge. <lacht> Alles klärchen sagte das Pärchen, damit sind wir am Ende von Episode 22 unserem sogenannten Halloween Special angelangt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dabei zu sein, diese Sendung zu moderieren. Zwei ja, relativ gute drei Fragezeichen Reviews, die wir heute gemacht haben. Ja, an dieser Stelle fröhliches Halloween, bis zum nächsten Mal.
1: So, an dieser Stelle möchte ich euch noch einen äh, kostenlosen Download äh, empfehlen. Das ist die Geschichte Jack O'Lantern. Jack O'Lantern ist ein Schmied, der mit dem Teufel um seine Seele schachert. Die ganze Geschichte ist eine Umsetzung einer irischen Sage und kostenlos zum Download erhältlich auf www.hörspielprojekt.de. Einfach mal vorbeihören und äh, es ist eine schöne Umsetzung, in der ihr dann auch erklärt kriegt, was es mit den Kürbislaternen zu Halloween auf sich hat.
3: Ich wünsche auch allen Hörern ein gruseliges Halloween und noch viel Spaß bei Süßes oder
0: Saures. Und ich gehe mit dem Hackebeilchen auf Andreas los und Aua machen! Schaurige Albträume, ihr Nasen! Bis zum nächsten Mal!
1: Haha! <lacht>
0: Trick-O-Treat! So, jetzt nehme ich meinen Platz ein?
3: Ja, leg dich in dein Grab! Wollt ihr mal aufhören, jetzt hier ständig rauszufliegen, der ist ja Unheilig?
2: Da warte ich ja schon so lange drauf. Sag mal, du hobelst sie nicht gerade ein, oder?
3: Macht er immer, weißt du doch noch.
2: Oder bettelt er um Fisch? Fisch! Du, okay. nur du. Einfach du. Ob in der Gruft, direkt im Sarg, neben
1: Norman Mates. klar, Mates. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, habe ich, hab ich einen eigenen Skript. Minus
2: Podcast, minus Jens? Ja? ja
0: weiß Jens? ich nicht. Ja. Kann einer Jens hören? Ja. Gordon? Ja. Hä? Hä? Gordon, dich höre ich, Andreas? Ja, ja. Okay. Nein.
2: Damit sind wir auch beim gruseligen Ende von Episode 3! <lacht> Was war das? Fui!
1: Hab ich das vorgelesen? Ne. <lacht>
2: Was ist denn unser Gordon in letzter Zeit so frech?
0: Wer hat ihm das beigebracht? Er ist ganz schön frech geworden. Ja. Und monoton. Ja. Ich war an Donnerstag zum gekämpft, als ich aus der Messe kam. Mikrobi.